0: Hello， 大家好，我是阿尚。这次呢，要用两集的时间哦，来跟大家一起讨论：，世卫货币可能威胁美元的地位吗？货币战争的一触即发？为什么货币这么重要呢？甚至还会引发战争？而我们在做贸易或是看财经新闻的时候啊，现在都是以美金来当作一个衡量标准。这样的情况会是亘古不变的吗？再来，时下话题正热的世卫货币。有可能会在未来影响美元的地位吗？我们就用两集的时间来跟大家探讨这些议题哦。首先，我们来聊聊货币的重要性。大家可以先来想想看，假如一个商品的供给被某一个供应商给垄断了，这样子的一个供应商是不是就可以自行来帮产品定价呢？拥有定价权之后。就可以赚取高额的利润哦。举个例子来说，假如全世界的卫生纸就这么一家公司来在进行制造，这样子的情况之下，这家公司要出什么样的价格，我们是不是就不买不行？因为卫生纸我们再便宜再贵都还是得买，对吧？所以说，当有一个垄断的生意出现的时候，它会打破。供給需求上的這個市場價格，來把這個價格决定權哦给到這樣子的一個供應商。那其實貨幣，也是一種商品，它可以是充當各種等價物的特殊商品。什麼意思呢？就是說我們都可以用某一特定数量的貨幣，來把它兑換成剛剛提到的衛生紙也好啦。或是军事武器，甚至现在社会上需要用到的一些医疗设备等等的，都可以透过货币这样子一个特殊商品来去进行兑换、喔、所以货币呢，它也就可以用商品的意义来去进行判断，再去进行思考。所以，只要是垄断了在世界流通的货币铸造权啊、喔，这样子一个国家，就等同于掌握了世界上最大的。最大宗的商品定价权，它的话语权，也可以透过这样子的方式来赚取高额收益哦。那目前来看，美元就是全世界最流通、使用量最大的货币，全世界的外汇储备中，美金便占了 60% 以上，就真的达到了一个垄断市场的一个成效哦。所以大家呢，有没有发现说？美金要涨要跌，都是美国说了算，想要印多少钞票就印多少钞票。其他的国家可以这么做吗？当然是不行的、喔。如果其他国家想要随意的改变货币价格，就会被美国列为所谓的外汇操纵国的黑名单里面呢、喔。例如说日本啦、意大利等等的，都有被列入黑名单的经验。台湾呢？是被列入了一個觀察期的名單哦。那為了不被真正的認為為操縱國啊，台灣的央行也常常战战兢兢去做很多的決策考量哦，免得哪天被禁止使用美金的時候，台灣就很難去跟其他国家進行貿易了。當一個垄斷貨幣的國家，還有哪些好處呢？也包含到了說，只要美國，就是這個垄斷貨幣的國家。看不顺眼其他的国家的时候啊，就可以以制裁的名义，不让他们使用美金，不让他们使用美金，也就等同于了让这些受制裁的国家呢，无法与其他国家进行贸易，那经济上就会受到很大的影响哦。例如说北韩啦、啊、伊朗等等的，都受到过这样子的一个制裁哦。所以说，我们现在的许多世界规则啊。往往背后呢，都是因为美金的关系，把这样子的一个规则定定权给到了美国哦。所以货币的霸权是一个会有一个很可怕的一个阴暗面所在哦。但是呢，这样子的一个美国美金的一个霸权哦，不见得可以永远保持下去。我们可以用历史的角度来去看看，来去探讨哦，像是在。1850年，或是所谓的19世纪中的时候，英国击败了西班牙舰队之后啊，他在全球的殖民地迈向了第一哦，有大片的殖民地都归属于英国的体系，所以现在的世界上就有很多所谓的英属国家嘛，就是这样子来的。那日不落的帝国，他们使用的英镑，在他们殖民地也好，在自己本国也好，大量的使用之下。英国的英镑呢，也就达到了一个英镑的霸权哦，英国的一个垄断货币市场的一个机制。那直到二十世纪中的时候，二十世纪的时候，英国呢银行体系自己也出现了一些问题，再来又经历过了两次的世界大战，英国和其他的欧洲国家都一样，变得满目疮痍，经济停滞到一个很高的一个程度哦。那歐洲呢，在當時也就將大量的資產，真的是黃金啊，都運離了歐洲，逃向了美國。大家也知道，說，當時的貨幣多數是與美金，呃啊，不好意思，多數是以黃金呢綁定在一起的。也就是說，哪一個國家它的黃金數量越多的時候，它的貨幣呢也就更加值钱了。那在二十世紀中的時候啊。就是说，世界大战结束的当下呢，美国的黄金持有量高达到全世界的百分之六十到百分之七十之间哦。就是说，有多达一半的黄金储备都放在了美国。那欧洲大陆呢，在战后时期，同时又大量的借取美金来向美国购买重要物资，来重振自己的社会哦。就這樣子，多方的層面影響之下，美國在二十世紀中的時候就繼承了英國，成為世界上最大的貨幣垄斷方。那一八五零年是英國，一九五零年換成了美國。那二零五零年呢？他認為美金還會是貨幣上的霸主嗎？美國在二戰之後。還是持續的對外大量的用兵，然後呢，增加全球的這個軍備預算，像是他們在越戰啦，在韩戰都花了不少的一錢哦，也去漸漸的讓國庫出現了一個透支的效果。那在經歷過兩呃几次的這些金融危機之後呢，有就讓美國的狀況每况愈下哦。那美国一遇到各式各样危机的时候，他们最大的解决方式就是透过大量的借债，也因此呢，美国的财务赤字已达到好几万亿的美金了、哦。前前后后也不过就花了差不多五十年的时间，美国就从最大的债权国变成了最严重的、最严重的透支债务透支国、哦。简单来讲，这样无止境的借贷啊，无止境的跟其他国家借债，就等于是跟全世界借钱来白吃白喝。但各个国家也不是傻子嘛，大家都知道这样子的一个情况是不能无止境的发生下去的，所以大家一定都虎视眈眈的找机会让美国衰落下来，让美金开始衰落下来。所以说，二零五零年的时候。美国还可以是黄货币的霸主呢？我们觉得都可以有可以再更多一番的思考哦，大家可以一起思考看看这样子的一个议题。那目前以经济体的规模来看，要以美国抗衡的话，目前来看中国是相对比较有希望的，对吧？中国呢也在电子支付啦，在数位货币上的、呃、技术。也都是领先全球的一个国家哦，包括到像在中国的小食店啦、啊、菜饭等等的，现在也很少在用现金或是用信用卡来去做支付了，都是用已经是用电子化的支付系统来进行交易。现在呢，也有很多的呃数位人民币透过红包的方式，已经开始在呃各个大城市进行试点了哦。在这样的一个时刻啊，其他国家多数还。停留在仰赖信用卡的阶段，所以呢，这个差距也就体现出来了喽。那如此比以往更便捷、更低成本的支付方式，或许就是一个与美国较量的一个机会咯，通过科技与货币的结合，或许就真的可以呃挑战美金的霸权。然而，这样的优势是否便能在近几年呢？就可以得到一个大的一个突破。我们下一集就会先来跟大家介绍数位货币背后的原理与发展，还有数位化后的人民币是否真的可以像刚刚所述的与美金进行抗衡呢？谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。